0: Hey na, der Hardword-Mann ist wieder da. Warum ich jetzt erst wieder da bin und warum ich alleine da bin, das erzähle ich euch gleich. Jetzt ganz kurz die Themen. Heute werde ich vorrangig über das iPhone 12 sprechen. Das ist heute mein absolutes Kernthema. Da habe ich richtig, richtig viel Bock drauf. Dann werde ich über die Next-Gen-Konsolen sprechen. Da ist ja auch etwas passiert in den letzten drei Monaten, in denen keine Folge kam. Das tut mir wirklich sehr leid. Dann und, und... Ich werde noch einiges von mir aus dem Nähkästchen erzählen. Ich habe nämlich ganz, ganz viel gemacht, ganz, ganz viel entdeckt, ganz, ganz viel Zeug besorgt. Und da ist einiges passiert. Das würde ich gerne mit euch teilen. Das Ganze gibt es aber erst nach einer kleinen Nachricht von meinem Sponsor von F-Secure. haben nämlich ein kleines, aber feines Tool an den Start gebracht. Das Ganze nennt sich ID Protection. Und das hilft euch dabei, eure persönlichen Daten wie Benutzernamen, Passwörter und Kreditkartennummern zu schützen, indem es euch alarmiert, wenn von euch genutzte Online-Dienste von einer Datenpanne betroffen sind und genaue Anweisungen erteilt, wie ihr euch von dem Vorfall erholen und den Schaden auf ein Minimum begrenzen könnt. Dank einer Kombination aus menschlicher Intelligenz und Dark Web Monitoring wissen die lieben Leute von FCQ als erstes, ob eure persönlichen Daten im Internet veröffentlicht worden sind. Die App schützt eure Identität zudem dadurch, dass sie einen sicheren Speicherort für alle eure Passwörter bietet und als einfach zu bedienender Passwortmanager fungiert. Das Ganze gibt es auf Windows, am Mac, am iPhone, per Android. Überall, überall gibt es geilen Schutz für euch und macht sehr, 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 sehr viel Sinn, denn... Ihr merkt nicht immer sofort, wenn ein Passwort von euch gehackt wurde. Es kann manchmal ganz schön lange dauern, bis ihr da überhaupt irgendwas davon merkt oder, oder, oder bis wirklich was Schlimmes passiert. Denn es werden meistens ziemlich viele Passwörter auf einmal gehackt. Und dann wird erst über einen längeren Zeitraum hinweg alles mal durchprobiert und dann seid vielleicht irgendwann ihr dran. Und das Bescheid zu wissen, dass sowas passieren könnte, ist super praktisch, super hilfreich. Deswegen unbedingt mal auschecken, ist ein gutes Ding. Jetzt kommt das Intro. Viel Spaß! Wo ist denn schon wieder die CD fürs Intro? Die hinterm Stuhl. Na gut, rein damit. Und warten. Es lädt, es lädt, es lädt. Und. Geht los. Zack. Oh, ich liebe Gitarrenmusik. Hardboard, ha, 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 Intro und es ist vorbei. Hardwatch. der Hardware-Podcast für alle. So, da sind wir wieder. Da bin ich wieder. Nicht wir, sondern ich. Warum, das erzähle ich jetzt direkt. Das ist ja das wichtigste Thema. Wahrscheinlich, da fragen sich die meisten, warum hat er gesagt, er ist jetzt alleine und wieso und wieso und weshalb und hallo. Das Ganze ist so, Chris und ich haben den Podcast gegründet in einer ganz anderen Zeit. Da, hat, da, da, da sah die Welt noch anders aus. Die Welt sah nicht nur wegen der Pandemie anders aus. Die Welt sah generell noch ein bisschen anders aus. Unsere Welt sah anders aus. Da war alles noch ein bisschen anders. Jetzt hat's eben, hat es sich eben so selten ergeben, dass wir irgendwie da zusammenkommen konnten, um eine Podcast-Folge aufzuzeichnen, weil wir uns jedes Mal in Arbeit verloren haben, weil wir jedes Mal den Terminkalender voll gemacht haben, uns gegenseitig, dass da irgendwie nichts ging. Chris hat nebenbei noch eine Firma gegründet, dann, dann ist ja noch Papa, <lacht> kommt er auch noch dazu. Dann hat er noch 38 verschiedene Podcasts und dann hat sich das einfach nicht mehr ergeben. Und jetzt haben wir nach langem Hin und Her, äh, nach langem Hadern, haben wir uns dazu entschlossen, das ganze, das ganze aufzusplitten, damit ich das ganze erstmal alleine weiterführe oder Wahrscheinlich nicht erstmal, sondern wahrscheinlich eher dauerhaft we alleine weiterführen werde. Er wird natürlich weiterhin als Gast und, und, und sonst was auftauchen. Also das, der ist nicht ganz aus der Welt, aber den Podcast werde ich wohl erstmal alleine weiterführen. Tut mir sehr leid für die Leute, die wegen ihm hier sind. Ich hoffe, ihr geht nicht direkt wieder. Gebt mir, gebt mir nur zumindest eine kleine Chance. Ich gebe mein Bestes. Und ähm, das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen kann. Ich habe mich, ich hab ehrlich gesagt, ich habe mich ein bisschen davor gedrückt, die Folge aufzunehmen, weil ich Angst habe, dass, 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 dass das viele Leute nervt und dass viele Leute blöd finden. Es ist ja auch doof, aber bevor ich das bevor das Projekt gar nicht mehr weitergeht, bevor Hartford irgendwo, irgendwo verstaubt und vertrocknet und gar nicht weitergeht, ist das die bessere Lösung. Und ich will es nicht verstauben lassen, ich will es nicht irgendwo, irgendwo in der Luft hängen lassen, deswegen... Mache ich das alleine weiter, das, das, ist einfach. da bin ich flexibler, das klappt besser, das kann ich spontaner machen und ja, das ist, das ist der Stand der Dinge. Mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Wie gesagt, an die Leute, die wegen Chris hier sind, tut mir leid. Ich hoffe, ich hoffe, es enttäuscht euch nicht zu sehr. Aber ich gebe mir Mühe, ihn so gut wie möglich zu ersetzen. Kann man natürlich nicht zu 100%, aber ich gebe mir Mühe. Dann Warum war so lange Pause? Nächster Punkt. Habt ihr, habe ich euch gerade eben schon ungefähr erzählt. Da hat sich einfach in, letzter, in den letzten Monaten ist viel passiert. Es war viel los bei uns beiden. Was habe ich gerade eben schon erwähnt? Bei Chris, bei mir war ebenfalls, ebenfalls sehr viel los. Es war sehr viel Arbeit. Es war viel sehr viel familiärer Stress. Tatsächlich muss ich, muss ich ehrlich zugeben. Es war einfach sehr, sehr, sehr viel zu tun. Sehr viel los. Und deswegen, deswegen hat das irgendwie nicht so richtig hingehauen. Und dann eben noch in Kombination mit unserer, mit unserer beider Termin, Terminkalendern. So, das, das war dann am Ende der größte Knackpunkt. Es ist nicht so, als hätten wir nie Zeit gehabt. Es waren halt immer zwischendrin, es waren dann immer Tage, an denen dann, an denen dann Zeit gewesen wäre, an denen dann der eine irgendwas gemacht hat, an denen der andere wieder was gemacht hat. Und dann hat es sich nie ergeben. Und deswegen hat sich da jetzt einfach eine gewisse eine gewisse Zeitspanne dazwischen aufgebaut, die mir unangenehm lang ist. Das tut mir so, so leid, dass das so lange gedauert hat. Ich fühle mich da richtig schlecht. Und ich hoffe, ich hoffe, euer Vertrauen nicht ganz verloren zu haben. Ich habe nämlich, auf, ich hab auf jeden Fall vor, das Ganze hier regelmäßig weiterzuführen. Das habe ich beim letzten Mal schon gesagt. Ich weiß, irgendwann müssen irgendwann, wir müssen nicht hören. Irgendwann sagt man einfach, ja, ja, klar, wird, wird eh nicht passieren. Aber... Ich, ich verspreche euch heute hoch und heilig, das Ganze wird weitergehen, das Ganze wird regelmäßig weitergehen, das Ganze wird jetzt mindestens einmal im Monat passieren, das Ganze wird spontaner passieren, die, die neuen Konsolen kommen jetzt dann, das, das äh, iPhone wird irgendwann bei mir eintrudeln und dann werde ich Updates geben, dann dann, dann gegebenenfalls in der nächsten Folge vielleicht ein kurzes Update zwischendrin, je nachdem, wie sich das Ganze anbietet, da wird auf jeden Fall mehr passieren, das Ganze wird regelmäßiger passieren und Hardware wird jetzt, wird jetzt ordentlich geführt. Da geht es mal aufs voran hier, ne? Genau. Was war bei mir los die letzten Monate, habe ich mir aufgeschrieben, so als, als, kleinen, als kleinen Anstoß für diese Folge. 2020 ist bei mir tatsächlich nicht, nicht, nicht so viel passiert, bis auf den ganzen familiären Kram und Arbeit. Und was, was aber so private, coole Sachen sind, das lässt sich bei mir ganz einfach rausfinden, indem ich meine Amazon-Liste aufmache, meine Bestellungen und gucke, was ich mir so geholt habe. Und daran kann ich festmachen, was die letzten Monate Cooles passiert ist. Und die habe ich mir einmal zusammengeschrieben, die Liste. Und ich gehe es einfach mal durch. <lacht> daran ist es, es ist so traurig, es auch klingt, aber daran kann ich festmachen, was die letzten Monate Cooles bei mir war. Ich habe mir... Moment, wo fange ich an? Ich habe 4K-Blu-rays für mich entdeckt. Das ist ein ganz großer Punkt. Ich habe 4K Blu-Rays für mich entdeckt. Und das ist... Ich dachte immer, ja, hm, sind halt nur 4K Blu-Rays. Das ist halt dasselbe, was ich schon kenne, nur in 4K. 1080p sieht auch super aus, normale Blu-Rays. Das ist ja die Auflösung von einer normalen Blu-Rays, ja, 1920x1080. Und bei der 4K blu ray ich bin mir nicht sicher, ich denke, 3840 mal 2160 war es die Auflösung. Ich habe es ich jetzt gerade nicht ganz im Kopf, aber auf jeden Fall deutlich höher. Und ich dachte nicht, dass es so einen großen Unterschied macht. Die Auflösung macht auch nicht so den großen Unterschied. Was, was für mich das krasseste Feature daran ist, ist HDR. HDR ist äh, High, Dynamic, High Dynamic Range, bedeutet das Ganze. Und das, das nochmal übersetzt bedeutet das Ganze, dass man hier einen ganz hohen Dynamikumfang hat. Und nochmal übersetzt bedeutet das, dass man einfach dass man ganz viele Farben hat, ganz viel hell, ganz viel dunkel. Es ist sehr, sehr schön. Das ist quasi ganz normales, man muss sich das so vorstellen, wenn man jetzt ein normales Bild nimmt, das nicht mit HDR versehen wurde, mit dem, mit dem, mit dem HDR-Stempel, sage ich mal, dann kann man sich das Ganze so vorstellen, dass man dass man, 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 nehme eine, eine Szene, die etwas im Dunkeln spielt. Da wird, da werden die, da werden die, da wird, da, wird's, da ist es oft so, vielleicht ist es euch schon mal aufgefallen, dass man die Figuren, die man da im Dunkeln sieht, wenn da jemand rumrennt, dann sieht man das nicht so perfekt, dann ist das schwarz nicht schwarz, dann ist das, dann dann, dann heben sich die, die dunklen Klamotten von der Person, die man da in, den, in, dem, in dem Film sieht oder so, die heben sich nicht so richtig gut ab von dem Hintergrund schwarz, weil du einfach nicht so einen hohen Dynamikumfang hast. Und das Ganze mit HDR wird das Ganze eben auf ein neues Level gebracht, das heißt, du hast viel, 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 viel mehr Möglichkeiten, äh, Farbenmöglichkeiten, du hast viel mehr Möglichkeiten, weil du, weil du viel höhere Kontraste hast du erzählen kannst, du kannst einfach, du, du erkennst sowas dann besser, du erkennst dunkles besser, du hast viel mehr Farben, Das ist alles ein bisschen knalliger, nicht zu knallig, sondern so knallig, dass du denkst, das, das sieht einfach echter aus, das sieht ein bisschen lebendiger aus, das, sieht, das, ist einfach, das ist einfach ein neues Level, das ist ein neues Qualitätslevel für Blu-Rays, für Filme und so weiter und so fort. Also das ist, ist recht schwer zu beschreiben, tatsächlich. Man muss es mal gesehen haben, um es wirklich zu verstehen und zu sehen, aber ich sag mal so, es war es mir auf jeden Fall wert, eine Game of Thrones Box vorzubestellen, die 250 Euro kostet, nur weil da alles mit HDR vollgeballert wurde und eine 4K Blu-Ray ist. Und die Herr der ringe boxen die neuen, die 4K-Dinger, die habe ich mir auch vorbestellt. Ich habe alles vorbestellt. Ich habe richtig Bock auf, auf 4K-Blu-Ray. Ich habe auch ich habe auch schon, schon sieben oder acht dann direkt bestellt auf Amazon, als ich das Ganze für mich entdeckt habe mit den Harry Potter 4K Blu-Rays. Die habe ich mir zuerst geholt. Und das war ein Genuss. Das war ein Genuss. Werde ich, werde ich, werde ich alles unten verlinken in der, in der Podcast-Beschreibung. Das geht ja mittlerweile. Kann man jetzt mittlerweile Links einfügen. Da werde ich das Ganze mal reinpacken. Das mit den Harry Potter Blu-Rays. möchte ich mir ganz kurz aufschreiben. Ich habe mir nämlich, nämlich aufgeschrieben. Ich habe nur Herr der Ringe und Game of Thrones aufgeschrieben. Thrones. Dann machen wir hier Harry Potter. Schreibe ich auch noch dazu. Das werde ich alles verlinken und das ist geil. Wirklich, das finde ich so, 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 so geil. Ich habe richtig Bock da, da mittlerweile. Ich habe auch auf iTunes, habe ich mich ganz viel umgeschaut. Da gibt es ja auch ganz viel Kram in, in HDR zu gucken. So das, 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 ist eine, das ist eine neue Welt, die sich da für mich aufgetan hat. Würde ich, würde ich jedem ans Herz legen. Ich habe halt auch muss ich dazu sagen, einen recht guten Fernseher, der, der sehr hell werden kann, sehr gutes Schwarz darstellen kann. Das ist so ein, so ein Samsung Q9FN, nennt sich das Ding. Das ist ein QLED-Fernseher, das bedeutet kein OLED-Fernseher. OLED-Fernseher sind ja die, die man, die mit die, die jetzt so Standard sind, die so ein perfektes Schwarz haben und so weiter und so fort. QLED-Fernseher sind ganz normale LCD-Fernseher, so wie man sie kennt von vor 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren, gibt es sie immer noch so in der Form zu kaufen. Äh, nur mit einer ganz besonderen Technik, das bedeutet, du hast von links nach rechts bis oben, bis unten hast du überall Dimmzonen, ganz viele kleine Dimmzonen, das bedeutet, dass da auch nahezu perfektes Schwarz dargestellt werden kann und dann dieser, dieser hohe Dynamikumfang, den du mit HDR erzielen kannst, der kann da auch perfekt dargestellt werden, das ist sehr, sehr schön. Das ist sehr, sehr schön anzusehen. Und das, der große Vorteil deinem Fernseher, der kann, wie gesagt, sehr, sehr hell werden. Das bedeutet, wenn, wenn, wenn Voldemort sagt, er kämpft jetzt gegen Harry Potter und dann und dann gehen da die zwei, die zwei Strahle aufeinander und das war, also das war hell, sage ich euch. Da habe ich. Das ist, das ist so hell, dass ich danach erstmal, dass ich danach erstmal so die. Kennt ihr das, wenn ihr da so grün. ja das kennt jeder, wenn man irgendwo irgendwas Helles guckt, dann sieht man erstmal so grüne Flecken überall, so, das, das halte ich bei Harry Potter sehr oft, als da gezaubert wurde, <lacht> das, äh, das ist schon beeindruckend, eine coole Sache, genau, das waren die vk dann habe ich, das habe ich alles noch gar nicht erzählt, das, das ist Wahnsinn eigentlich, viel zu lange kein Podcast mehr gemacht, das tut mir wirklich leid. Aber jetzt bin ich wieder da und jetzt möchte ich das auch noch erzählen. Es ist zwar schon Winter, aber ich habe mir noch ein paar Ventilatoren gekauft. Ihr wisst, Ventilatoren für mich ein großes Thema. Deckenventilatoren war der Anfang. Dann habe ich mir noch krasse Bodenventilatoren, so richtige Windmaschinen gekauft, weil, ich, weil mir immer noch zu warm war. Und weil ich, weil ich so eine blöde Wohnung habe, die Fenster nur an der Seite hat. Also das heißt, ich kann, ich kann nicht quer durchlüften. Das geht einfach nicht bei mir. Da müsste ich die Wohnungstür auflassen. Das will ich nicht. Und... Deswegen habe ich mir so Windmaschinen gekauft, die ich an meine Fenster stellen kann, dass die ganz viel Luft quasi in die Wohnung reinpumpen, wenn ich mal richtig lüften möchte im Sommer. Und das funktioniert auch. Das hat super funktioniert. sind jetzt schon wieder im Winterschlaf. Die habe ich, hab ich schon wieder verstaut. Aber das war geil. Das habe ich gemacht. Und die habe ich, hab ich dann unter den Schreibtisch gestellt und, und zum Kochen hinter mich gestellt, dass das alles weggeblasen wird. Ich fand ich einfach geil. Ich finde Wind einfach geil in der Wohnung. Und deswegen hatte ich die besorgt und einen Badventilator habe ich mir noch geholt, also es ist kein klassischer Badventilator, den man in einem Bad einbaut ist einfach ein ganz normaler Ventilator, den ich ins Bad eingebaut habe, das ist nämlich ein Ventilator, den man an die Wand bauen kann, der auch mit Alexa eben kompatibel ist habe ich sie jetzt aktiviert, nee, habe ich nicht und das Schöne daran ist quasi dass ich sagen kann, im Bad sage ich, Badventilator Stufe 2 und dann geht er an und kühlt mich, wenn ich in der Badewanne sitze, wenn ich nach der Dusche rauskomme. Im Sommer halt ganz schlimm immer, wenn man aus der Dusche kommt, aus der heißen Dusche und sich dann irgendwie fertig macht und im Bad noch alles so Dampf, so voller Dampf ist, voller warmen Dampf und alles ist eh noch so warm und dann ist draußen auch noch so warm und fängt man direkt wieder an zu schwitzen. Das ist eigentlich komplett von Arsch gewesen, dass man auf Duschen war. Und da hat mir der sehr geholfen. Dann sage ich einfach... Badeventilator Stufe 2 oder Stufe 4 bis dahin ging der und dann und dann, dann hält er einen kühl. Das ist geil. Und auch jetzt im Winter ist es cool, weil ich mich super gerne in die Badewanne lege im Winter und mich fast immer mit der Temperatur verschätze und es mir fast immer zu heiß ist am Ende. Und jetzt kann ich den einschalten. Während ich in der Badewanne liege, nichts anfassen muss. Ich kann es einfach sagen. Das ist das Beste und dann, und dann kühlt der mich so ein bisschen runter. Das ist einfach geil. Also, wirklich eine richtig geile Sache. Packe ich auch alles in die Podcast-Beschreibung. Das, das, das ist wirklich ein gutes Ding. Den kann, man, den kann man sich auch schön irgendwo hinstellen oder so. Der, der ist gut. Der sieht doch ganz gut aus. Nicht so, der sieht ganz, ganz, nicht so super, super futuristisch modern aus, wie so ein Ventilator immer aussieht, wenn er modern sein will. Sondern der sieht einfach ganz okay aus. Der sieht ganz gut aus. Der sieht nicht, nicht scheiße aus. Der sieht einfach gut modern aus. Nicht zu übertrieben. Ist ein gutes Ding. Und. Dann habe ich, was habe ich noch gemacht? Ich habe mir noch ein zweites Switch-Dock besorgt für meine Nintendo Switch. Das habe ich in die Schlafzimmer gestellt, äh, in die Schlafzimmer, habe ich in mein Schlafzimmer gestellt, weil ich eine faule Sau bin. Punkt. Jetzt kann ich im Schlafzimmer die Switch einfach reinstecken und spielen. Ich habe nämlich am, ich habe, ich habe im Schlafzimmer, das hatte ich schon mal erzählt, ne? In einer der ersten Folgen hatten wir darüber gequatscht, was wir, was wir hier eigentlich für ein Equipment haben. Da habe ich auch so einen 50-Zoll-Fernseher vor mein Bett geschmissen an die Wand geschmissen und ähm, da kann ich jetzt auch schön Switch spielen, ohne dass ich dieses blöde Dock immer hin und her schmeißen, äh, tragen muss und umstecken muss. Das kostet 80 Euro, ne? das ist ganz schön teuer. Naja, was habe ich noch gemacht? Ich habe ich hab, ich hab, äh, meine Wasserhähne ausgetauscht. Hey, was macht man nicht alles, wenn einem stinklangweilig ist, während Pandemie und man nie rausgehen kann und man irgendwas an der eigenen Wohnung verändern möchte? Mir war nicht stinklangweilig, das wollte ich nicht sagen. Stellt mir das jetzt nicht... Nicht äh, hier in die... Stellt mich nicht in die Ecke von wegen... Hättest du einen Podcast machen können? Nee, so war es nicht. Ihr wisst das selber. So ist Ne? Ähm, ihr, ihr merkt schon, ich fühle mich sehr schuldig, dass so lange nichts kam. Das tut mir wirklich leid. Ich fühle mich richtig schlecht. Ich fühle mich so richtig schlecht. Vielleicht auch zu Recht. Auf jeden Fall war mir... Also hatte ich, hatte ich jetzt während diesem ganzen Lockdown-Ding und bleibt doch bitte ein bisschen mehr daheim habe ich meine Wasserhähne angefangen zu nerven, weil der im, im Wohnzimmer, Schrägstrich Küche, das ist ja bei mir ein Raum, da, da ist, da ist, da, da, ich muss von vorne anfangen. Ich habe mir, als ich hier eingezogen bin, hatte ich keinen Geschirrspüler. Das war mir, da habe ich halt, ja, mein Gott, spüle ich halt ab, ist ja nicht so schlimm. Dann habe ich gemerkt, abspülen finde ich echt scheiße. Ich finde abspülen richtig kacke, wirklich, das ist das Schlimmste, was mir mir antun kann, dass mir nicht abspülen muss. Das ich, ich habe ich hab das Gefühl gehabt, mit jeder Sekunde, die, die ich was abspülen muss, verliere ich zehn Jahre meines Lebens und deswegen musste ich das verändern. Dann habe ich mir ein Geschirrspüler besorgt und ich habe halt keinen Anschluss dafür gehabt. Ich habe unten, ich habe ich hab nur so einen, so einen blöden Wasserhahn, der halt kalt und warm direkt aus der Wand kommt. Da hast, du, da hast du keine Möglichkeit, irgendwie unter der Spüle was anzuschließen. Das ist da leider nicht gegeben bei mir unter der Spüle. ist bei mir nur der Abfluss. Und da war es jetzt eben so. Ich habe eine Lösung gebraucht, dann habe ich so eine, so eine, so eine. Wie, wie jeder kennt wahrscheinlich diese Gardena-Kupplungen, ne? So diese Gartenschlauchkupplungen, die, die man quasi. Da ist ja dann am, am Wasserhahn ist das eher so ein dünnes, spitzes Teil oder also ein längeres Teil. Und dann hast du eben diese Kupplung von Gardena, wo du, wo man das die man halt da so draufstecken kann. So, und das Ganze habe ich mir in Metallausführung geholt und habe das auf meinen auf den Anschlussschlauch meiner Spülmaschine... Oh Gott, das mein Mikrofon fast um. Und habe das auf den Anschlussschlauch meiner, meiner, ähm, meiner Spülmaschine gemacht und das habe ich jetzt fünf Jahre lang so benutzt. Und irgendwann war dieser Anschluss eben ausgenutzt, äh, ausgeleiert. Das ging einfach nicht mehr, das... das äh, hat sich nicht mehr richtig anstecken lassen. Der Wasserhahn war oben auch schon undicht, weil ich das immer so nach oben oben gedrückt habe durch das Anschließen. Ich habe es da oben immer gegengehalten, aber es war einfach alles scheiße. Das hat einfach nicht mehr so richtig funktioniert. Es hat mich auch genervt, dass ich immer warm und kalt getrennt voneinander regeln musste. Das, das musste ich auch in der ganzen Wohnung, also im Bad, am Waschbecken, in der Badewanne, überall warm und kalt getrennt. Da habe ich mir gesagt, das, die, die Zeiten des warm und kalt getrennt sind vorbei. Und die Zeiten, dass ich steck diesen scheiß Schlauch immer wieder an und wieder ab, das ist auch vorbei. Ich hole mir jetzt neue Sachen. Dann habe ich mir im Bad für die Badewanne und fürs Waschbecken habe ich mir zwei neue, ganz normale Wasserhände geholt mit Mischbatterie. Mischbatterie ist quasi das Teil, äh, wenn, ihr, wenn ihr oben einfach nur einen Hahn auftreten und dann nach links und nach rechts drehen könnt, damit es kalt und warm wird. Da ist dann ein, eine so, sogenannte Mischbatterie drin. Und die, je nachdem, wo ihr den, wo ihr den Regler hindreht, die... Lässt dann mehr kaltes Wasser, mehr warmes Wasser dazu, damit es eben geregelt werden kann. Das macht eine Mischbatterie. So nennt man das Ganze. Und das habe ich mir dann geholt. Und dasselbe habe ich auch für die Küche geholt. Allerdings habe ich es da so gemacht, dass ich dann noch ein Zwischenstück zwischen Wasserhahn und Anschluss an der Wand, habe ich noch ein Zwischenstück gebaut mit einem extra Ventil auf der kalten Wasserseite, und da konnte ich dann jetzt mein Geschirrspüler einfach fest anschließen. Und das ist so schön. Ihr wisst gar nicht, wie schön es ist für jemanden, der immer so einen blöden Schlauch da anstecken musste, dass man einfach den Spülma die Spülmaschine einfach per Knopfdruck einschalten kann. Man muss nichts machen. So eine spül rein und einschalten. Das ist so, so schön. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie das mein Leben verändert hat. <lacht> ich so, kurz einen Schluck trinken. Eine Sekunde. Oh. Oh! Leitungswasser. Geil. Aus der Mischbatterie. Ganz frisch. Und das habe ich gemacht. Ich weiß, das hätte eigentlich meine Vermieterin zahlen müssen, aber da wollte ich nicht diskutieren. Ich meine, Wasser habe ich ja. So, was, warum soll sie mir da neue holen? Macht ja gar keinen Sinn. Deswegen habe ich es einfach selber gemacht. Passt schon. Muss ich jetzt einfach ein paar Jahre hier wohnen, das lohnt sich dann schon wieder. Hoffe ich. <lacht> genau. Dann habe ich... Oh, ich habe mir einen ein Zoom H6 geholt, ein Aufnahmegerät. Das ist sehr gut. Damit nehme ich auch jetzt gerade auf, jetzt in diesem Moment. Das ist ein richtig, richtig, richtig tolles Aufnahmegerät. Da kann man ein XLR-Mikrofon anschließen, da kann man ein kleines äh, Ansteckmikro anschließen, da kann man vier XLR-Mikrofone anschließen äh, und, und jeden Eingang getrennt voneinander aufnehmen und quasi für, für wenn, wenn man Podcasts mit mehreren Personen aufnimmt, wenn man Interviews führt und so weiter und so fort. Das kann man da alles machen. Da hat man ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das Ganze wird dann auf eine SD-Karte gespeichert und fertig. Dann kann man, kann man sich die fertige Datei einfach auf den Rechner ziehen und verwenden. Das finde ich mega, mega geil, weil es eine super schöne, einfache und flexible Art und Weise ist, Podcast aufzunehmen. Und das finde ich geil, das Ding. Das ist so ein richtig schönes, richtig schöner, richtig schönes Technik. Teil irgendwie, so ganz viele Regler und Tasten und ich verstehe es von vorne bis hinten. Ich habe am ersten Abend, an dem ich es hatte, habe ich direkt die ganze Bedienungseinleitung auswendig gelernt, habe das Ding inhaliert, habe jede Funktion getestet und liebs. Ich finde es einfach nur geil. Genau. Da habe ich mir geholt und dann habe ich mir, und das ist auch schon das Vorletzte, dann höre ich euch auf zu langweilen mit meinen Anschaffungen. Aber es sind so sinnvolle Sachen für mich. Für mich, das, sind, das war jedes Teil, was ich, was ich gerade erwähnt habe, war für mich was Revolutionäres für mich persönlich. Deswegen muss ich es erzählen. Ich kann nicht anders. Ich muss es erzählen. Da habe ich mir noch einen Monitorarm geholt. Ein, weil ich habe ja, ich, Man muss sich das bei mir so vorstellen, das habe ich auch am Anfang, am Anfang erzählt. Ich habe ja drei Monitore offen. Also nicht am Anfang dieser Folge, sondern in einer der ersten Folgen äh, habe ich, hatte ich erzählt, dass ich ja drei Monitore habe auf meinem, auf meinem Schreibtisch. Und die hat dich alle auf dem normalen Monitorfuß stehen, so wie man das halt macht, normalerweise. Das Problem daran ist aber, dass wenn du drei Monitore am Tisch stehen hast und jeder einzelne davon auf seinem Fuß steht, dass du dir ganz schön viel Platz am Schreibtisch wegnimmst. In dem also du, du verlierst einfach effektiv ungefähr 30%, 30 bis 40% der Fläche, an der du eigentlich irgendwas anderes hinlegen könntest und die du irgendwie benutzen könntest. Und das Ganze habe ich jetzt so gelöst mit einem, mit einem relativ oder, also, oder mit einem, nicht relativ, mit einem sehr massiven Monitorarm, den man quasi hinten an den, an, den, äh, an den Schreibtisch anklemmt und unten dann einfach anschraubt, wie so eine Schraubzwinge, kann man sich das vorstellen, die man im Werkunterricht früher hatte. Und das, und da ist dann eine ganz lange Metallstange drin. An dieser dicken Metallstange gehen eben drei Monitorarme weg. Und da habe ich jetzt meine drei Monitore befestigt. Und das sieht jetzt, jetzt habe ich quasi nur noch einen Punkt hinten, an dem diese Stange befestigt ist. Und der Rest schwebt sozusagen. Also man sieht das gar nicht. Man sieht den Monitorarm so ein bisschen oben noch rausstehen über dem Monitor. Ich glaube, das schneide ich nur ab, damit ich, damit ich das nicht mehr sehe. Aber jetzt, jetzt kann ich quasi die gesamte Fläche meines Schreibtisch nutzen. So, da, ist, da steht nichts mehr rum. Da stehen nur noch die Sachen rum, die ich da hinstelle. Und nicht mehr die ganzen Monitorstandfüße. Und er ist so viel leichter zu reinigen. Ich hasse es ja, wenn mein Schreibtisch dreckig ist und alles voller Staub ist. Ich kann es nicht leiden, aber ich habe auch nie Bock gehabt, das wirklich intensiv wegzumachen. Das war dann immer so, oh, jetzt muss ich es wegmachen. Scheiße, naja. Und jetzt habe ich, jetzt habe ich einfach eine, eine große Fläche, auf der nichts steht, außer mein ganzer Kram. Aber den kann ich kurz runterräumen und dann kann ich ihn einfach abwischen. Und das ist geil. Würde ich nie wieder ohne wollen. Ich will nie wieder einen Standfuß auf meinem, auf meinem Schreibtisch haben vom Monitor. Will ich nie wieder haben. So geil finde ich das. Habe ich, hab ich auch alles in die Beschreibung gepackt. Ich, warum ich das mache, ich wurde mal angesprochen äh, auf Instagram äh, Hardword, Instagram slash Hardword, gerne folgen. Da wurde ich auf jeden Fall äh, angesprochen, ob wir nicht zu den Dingen, die wir besprechen, ob wir da nicht die Links in die Beschreibung packen können. Und deswegen erwähne ich das jetzt gerade so, so oft, weil ich das gemacht habe. Und ja, das sind Affiliate-Links. Warum auch nicht? Macht doch nur Sinn, oder? Ich, ich, ich meine, ich kaufe mir den ganzen, den ganzen Quatsch hier auch, um euch das hier irgendwie weitergeben zu können. Und äh, dann, wenn ich da ein paar Cent pro Produkt irgendwie zurückbekomme, dann ist es ja nichts Schlechtes. Ihr verliert dadurch ja nichts. Und ich kann mir davon neue, coole Sachen holen, die ich für diesen Podcast hier besprechen kann. Das ist doch einfach nur schön. Da gewinnen alle, sage ich mal. Und... Deswegen sind auch diese Links alle da. Und dann habe ich mir noch geholt, das ist die letzte Kleinigkeit, da habe ich mir noch einen, eine Hülle für die Switch geholt, so eine, so eine Grip-Hülle, quasi, wo du dann links und rechts am Joy-Con Joy noch diese so, so kleine, ja so kleine Grips hast, wie soll ich das denn sagen? Das sind so kleine Ausbeulungen. Wieso, wie sage ich das denn? Du hast dann so kleine, runde Bommel dann da unten dran, an der du dies, da, dadurch kannst du ja die Switch viel, viel besser greifen und das hat mein Switch-Game tatsächlich revolutioniert. So, Ich spiele spiel jetzt fast nur noch im Handel modus weil ich das so geil finde, das Ding so zu benutzen. Und das finde ich geil. Das wollte ich einfach nur erwähnt haben, auch in der Beschreibung. Kostet 10 Euro, lohnt sich sehr. Aber das soll es auch schon gewesen sein zu den Dingen, die ich mir gekauft habe. Wie gesagt, alles revolutionäre Dinge für mich selbst. Deswegen musste ich es einmal erwähnt haben. Aber kommen wir zum Hauptthema der Folge. Das möchte ich, da will ich jetzt nicht warten, da will ich auch niemanden lange auf die Folter spannen. Ich möchte jetzt über die iPhones reden. Das iPhone 12 wurde angekündigt am 13., ich weiß es nicht mehr. Ich habe es ich dato nicht mehr im Kopf, war es der 13. Oktober? Ich glaube schon. Moment, das, für das will ich jetzt wissen. Auch wenn es unwichtig ist, ich möchte es wissen. Moment, hier, Apple High Speed Event. Das war am 13. Oktober, habe ich mich richtig erinnert zwei Tage vor meinem Geburtstag, wurde, wurde das Apple-Event abgehalten und da wurde dann das neue iPhone gezeigt, das iPhone 12 und was sich was ich das, das ganze Jahr schon irgendwie abgezeichnet hat, wurde Wahrheit, die kantige Form, das iPhone 4 und eher schon, also das erinnert ja eher dadurch, dass es recht dünn ist und das iPhone 5 kam wieder zurück, die Kanten sind nicht mehr rund, sie sind flach, das sieht irgendwie ein bisschen edler aus, das sieht ein bisschen mehr nach cooler Technik aus. Ich weiß nicht, das ist halt endlich wieder da, das Design. Und das finde ich einfach nur geil. Ich hatte es jetzt auch schon ein bisschen in der Hand. Meine Freundin hat sich das schon geholt, äh, das normale iPhone 12. Ich warte ja noch auf das Pro Max. Ich will ja, ich will das ultimative iPhone haben und deswegen habe ich es noch nicht. Das macht mich todestraurig. Dazu aber gleich mehr. Ähm, da habe ich es schon ein bisschen in der Hand gehabt und das fühlt sich so toll an. Das fühlt sich einfach nur geil an. Wirklich. Ich hatte das Ding erst erste Mal in der Hand und war direkt so, boah, ist das cool? Nee, das, das, war nicht, das war nicht ihr's, das war im, im Apple Store. Da waren wir ganz kurz im Apple Store, um das zu holen. Da sind wir extra in eine recht weit entfernte Stadt tatsächlich gefahren, weil das eine spontane Entscheidung war, das Ding doch noch zu holen an dem, an dem Wochenende. Und da hatte ich es dann in der Hand und, und war einfach, ich war wirklich baff. Das war, also ich, ich war wirklich hin und weg. Ich war wirklich richtig happy. hier. das Ding da war so: Boah, ist das cool! Ich liebe, liebe, liebe diese Form. Absoluter Wahnsinn. Da ist es so, dass das iPhone 12 einen eine, eine Rahmen aus Aluminium hat. Den finde ich tatsächlich noch ein bisschen geiler, weil der so matt, so ein mattes Design hat. So, das ist. Dass und das iPhone 12 Pro. Das hat ja so einen Edelstahlrahmen. Egal, darauf, darauf gehe ich gleich mehr ein auf die Unterschiede zwischen, zwischen, zwischen den einzelnen Modellen. Aber generell die Form finde ich perfekt. Vor allem, weil du dadurch halt auch äh, erreichst oder weil sie dadurch erreicht haben, dass sie äh, dass du, dass du, dass, dass das Display quasi da endet, wo das iPhone auch endet. Da, da kommt dann nicht mehr viel Rand. So. Das Glas ist eine glatte Fläche, nichts mehr mit abgerundeten Kanten oben, so, sondern es geht bis zum Rand und dann kommt die Kante geradeaus nach unten. Und das ist halt geil. Das, 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 da wirkt das, also das Display ist ja ein bisschen größer geworden zu den, zu den normal großen Modellen äh, im Vergleich zu, zu denen, was, was beim iPhone 11 letztes Jahr war. Da ist es ja ein bisschen gewachsen, die Handys sind aber nicht wirklich gewachsen. Ähm, dadurch, dass eben, dass eben das Display jetzt bis zum Rand vom Telefon gehen kann, ist es halt einfach ein bisschen größer. Und ich würde ich würd einfach mal sagen, es ist ein deutliches Stück größer. Wenn ich da mein iPhone X dagegen halte, was ja ungefähr die Ausmaße von einem 11 Pro hat, ähm, dann ist das schon mal, ist das schon eine neue, ist das schon, ist schon eine Ansage. Das ist schon cool. Ich verliere mich im Schwärmen. <lacht> ich ich, 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 ich finde das einfach, ich finde das so cool. Und ich gehe einfach mal ganz kurz darauf ein, was da bei den Geräten neu ist und was, was da jetzt, was, was, die, was die können, wie, wie sich die unterscheiden. Das, das kaue ich jetzt einfach mal ganz kurz mit euch durch. Ich finde es find super cool, wie die das dieses Jahr gelöst haben. Ähm, vor allem beim Display. Denn das Display war, da hatte man letztes Jahr noch das Problem, dass das iPhone 11... Das normale iPhone 11, es gab ja das iPhone 11, das iPhone 11 Pro und das iPhone 11 Pro Max. Die drei Modelle gab es ja letztes Jahr und das ist eh als, als Sparvariante, aber ich konzentriere mich jetzt eher mal auf das auf das 11er Und da war es ja so, dass das 11 Pro und das 11 Pro Max, die hatten ein OLED-Display. Das bedeutet, was ich vorhin schon gesagt habe, OLED heißt halt, du hast perfektes Schwarz, weil die Pixel selbst leuchten sind. Diese, die einzelnen Pixel, die du auf dem Display hast, jedes, jedes davon kann einzeln an, angeschaltet und abgeschaltet werden, sozusagen. Das bedeutet, wenn du eine schwarze Szene hast auf dem Bild, einen schwarzen Bereich auf dem Bild hast, dann ist der halt einfach aus. Dann hast du da ein perfektes Schwarz und das sieht wahnsinnig, wahnsinnig toll aus. Dadurch kannst du tolle HDR-Videos gucken, wie ich es vorhin schon erwähnt habe. Dadurch, dadurch sieht einfach alles, was man sich anguckt, besser aus. Jeder Dark Mode sieht besser aus, weil der Bereich der Schwarzes ist halt einfach aus. Das ist perfekt dunkle Schwarz. Es sieht einfach toll aus, da einen Kontrast zu haben zu den hellen Elementen, die dann da auf dem Display erscheinen. Und das hatte man letztes Jahr eben nicht bei allen Modellen, weil das iPhone 11 wurde mit einem LCD-Display geliefert, mit einem mit ich weiß nicht genau, wie sie es genannt haben, Super-LCD, sowas irgendeinen besonderen fancy Namen hatten sie für LCD. Das war ein super Display, aber es war kein OLED-Display und deswegen hattest du kein perfektes Schwarz und das war eher so ein so ein, naja, wie soll man sagen? es sagen, ist kein Grau richtig gewesen, das Schwarz, also, so wie am PC-Monitor, wenn da Schwarz ist, ist ja eher so gräulich, sondern es war mehr so, ja, es war Schwarz mit so, einem, mit so einem weißen Schimmer drüber, also du hattest nie so ein richtig tolles Schwarz, du hattest nie so die tollen Kontraste zu dunkel und hell und so, das ist schon okay, aber es ist halt einfach ist schon mal ein gutes Downgrade einfach und dieses Jahr ist es halt so, und das finde ich total cool, dass einfach jedes der Modelle, das sowohl das normale iPhone 12 als auch das iPhone 12 Mini, was ja neu ist, werde ich gleich noch dazu kommen, und eben die Pro-Modelle sowieso, alle haben dasselbe OLED-Display. Das eine ist ein bisschen heller, das andere ist ein bisschen dunkler, gehe ich auch noch gleich genauer darauf ein. Oder nee, das kann, das, das kann ich ja direkt mit reinnehmen. Das ist, da, da sind die Unterschiede ganz, ganz gering. Das äh, iPhone 12 kommt auf eine maximale Helligkeit. Moment, ich habe es ja aufgeschrieben, kommt auf eine maximale Helligkeit von 800, nee, 625 Nits. Nits ist die Einheit, das ist quasi die Einheit für, eine, für die Leuchtdichte ähm, im Display. Das sind eben 625 beim iPhone 12 und beim iPhone 12 Pro kommst du auf 800 Nits. Ähm, das das glaube ich wird aber, soweit ich das bis jetzt gelesen habe, nur eingesetzt, wenn du das Handy im direkten Sonnenlicht hast oder eben unter extrem hellen Licht, dann, dann wird das Handy für kurze Zeit, kann das Ganze ein bisschen heller leuchten und ähm, die ganz, die ganz, die, 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 mehr ist es auch nicht. Ich würde ich würd, ich würd einfach mal behaupten, ich habe sie leider noch nicht dire im direkten Vergleich nutzen können, das kann ich bald machen, wenn ich mein, wenn ich mein Pro Max dann endlich komme. Ich, ich kann sie nicht mehr machen. Dann, ähm, dann werde ich das Ganze so oder so mal nebeneinander halten und gucken, wie wie sich die Dinge unterscheiden. Aber von der Qualität und von dem, wie wie Dinge aussehen, auf das, also das iPhone 12, das, wie gesagt, das hatte ich ja schon ein bisschen in der Hand, dadurch, dass das hier auch öfter schon in der Reichweite war, ähm, da, da, also da, da, das lässt keine Wünsche offen. Das Display, das ist von vorne bis hinten einfach ein wunder, wunder, wunderschönes Display. Man guckt, also ich, ich würde sofort drauf Filme gucken. Deswegen freue ich mich doppelt auf mein Pro Max mit dem größeren Display, dass ich, dass ich, da, dass ich mir da so ein paar Dinger dann angucken kann. Ich, ich werde das Ding auf jeden Fall nutzen, um Filme zu gucken. So, also es, es, ist gesetzt. Das wird, das, das wird halt auch einfach das beste Display sein, das ich hier im Haus, also in meiner, in meiner Wohnung habe. So, da kann mein Fernseher nicht mithalten, da kann nichts mithalten. Ähm, das, das ist schon beeindruckend, da war, ich, da war ich echt hin und weg. Und mehr gibt es zu den Displays eigentlich auch gar nicht zu sagen. Die Größe unterscheidet sich tatsächlich noch bei den Einzelmodellen, das kann ich auch kurz aufzählen. Da hat man beim iPhone 12 und beim iPhone 12 Pro, die sind ja genau gleich groß, komplett baugleich, man kann sogar dieselben Hüllen benutzen, da hat sich diesmal, hat sich diesmal auch kein, kein Unterschied bei der, bei der Größe der Kamera und so weiter eingeschlichen, da kann man einfach exakt dasselbe Zeug benutzen, die sind 6,1 Zoll groß und haben dieselbe Auflösung, dieselbe Pixeldichte, das ist alles exakt dasselbe, dann hast du das äh, Pro Max mit 6,7 Zoll, das ist nochmal so, also ich würde, ich würde einfach mal sagen, so in der Höhe, ich, ich habe hier irgendwo auch die Maße stehen, ähm, in der Höhe ist es nochmal 14 mm höher Das und und äh, in der Breite hast du nochmal, nochmal 7 mm mehr, das ist ist schon ein gutes Stück, aber jetzt auch nicht so extrem. Es ist halt, also äh, am Ende wird man es am Display am meisten merken, die Größe vom Telefon gar nicht so sehr, aber das Display wird einfach ein bisschen, bisschen wuchtiger wirken. Äh, ich habe das Schutzglas auch schon da und habe es auch schon ein bisschen in der Hand gehabt die ganze Zeit, damit ich gucken kann, wie groß das ist. Wirklich freue mich so, die seht, Ich kann es nicht mehr erwarten. Kann man keinem erzählen. Und was auch Tolles Und was auch eine tolle Sache ist, um von den Displays mal wegzukommen, zum nächsten Punkt, ist, dass der Chip, aber das haben sie im letzten Jahr auch schon gemacht, der, die, die, der Prozessor von den, von den Telefonen ist in, ist in allen Geräten derselbe, ist der erste Prozessor mit einem, mit einem Fertigungsprozess von 5 Nanometern. Das bedeutet, dass die Transistoren, das hatten wir, glaube ich, in, der, in, der, in, in einer der Folgen schon mal erklärt, ne? umso mehr Transistoren, das sind ganz kleine, ganz kleine, wie, wie beschreibe ich das denn jetzt am besten? Das sind ganz kleine Schalter, sozusagen. Das sind ganz kleine Schalter, die die Einsen und Nullen ein- und ausschalten können, sozusagen, damit du ganz viele Informationen dadurch, dadurch jagen kannst. Und umso mehr von diesen Transistoren du hast, umso, umso schneller kann, kann so ein Prozessor arbeiten, umso, umso leistungsfähiger ist er. Und umso kleiner die, 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 dieses Fertigungsverfahren ist, umso mehr kannst du natürlich auf so, ein, auf so, ein, auf so eine Chipfläche packen. Und Apple hat als ersten chip mit einer mit einem fertigungsverfahren von 5 nanometer eben diesen a14 chip jetzt in die neuen iphones gebaut und den haben sie auch durch die bank in jedes der modelle eingebaut das heißt die pro modelle unterscheiden sich dann nicht von dem normalen modell und auch nicht von dem mini modell die haben alle dieselben chips genau wie das ipad Air das vor kurzem rauskam kann ich nachher noch mal kurz drauf eingehen das hat auch denselben chip und der ist flott der ist richtig, richtig flott. Wenn man sich da ein paar Benchmarks anguckt, so, ich habe hab mir vorhin einen angeguckt, da, da, da ging es um äh, Premiere Rush-Projekte. Das ist quasi die mobile Variante von äh, Premiere, mit dem man am PC oder am Mac äh, normalerweise Videos bearbeitet. Und das kann man dann, das Ganze kann man dann mobil eben, eben auch machen über diese App. Und da äh, hat sich zum Vorjahr, zum Elver-Modell hat sich die Leistung tatsächlich einfach verdoppelt du bist doppelt so schnell durch mit dem Exportieren von den Projekten und zu dem schnellsten Android den ich glaube, ich weiß nicht, oder nee, was ist das schnellste da, da hast du, da glaube ich zu dem, das, das müsste das Samsung Galaxy S, nee ich weiß es nicht, das neueste Samsung auf jeden Fall, das neueste Samsung Galaxy noch was, Ultra keine Ahnung was, ich habe den Namen leider gerade nicht im Kopf ich finde ihn raus, Moment das, so geht das hier nicht Samsung Galaxy S20 Ultra. Komm, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Ich wusste es eigentlich. Ehrlich, da hattest du einen Unterschied von einer Minute und zehn Sekunden, irgendwie sowas. Da, als das iPhone, also dass das iPhone schneller fertig war, dass das halt, so, so kann man sich das ungefähr vorstellen. So, das ist ein wahnsinniger Vorsprung an Leistung zu, zu allen anderen Geräten. Da bin ich, bin ich hin und weg, finde ich, find ich spitze. Vor allem, weil ich, weil ich äh, durch, durch meinen Job mittlerweile immer, immer, immer mehr Kram am Handy mache. Und da bin ich natürlich froh um einen schnellen Prozessor. Finde ich geil. Und das sorgt natürlich auch dafür, also nicht nur, nicht nur für Sachen wie, wie dieses, wie dieses Premiere-Zeug und so weiter, es sorgt einfach generell dafür, dass äh, Programme sich schneller öffnen dass, dass Prozesse schneller verarbeitet werden. Das Ding ist einfach wahnsinnig schnell. Du wirst da keine, keine, großen, keine großen Ladezeiten haben, Spiele können wahnsinnig gut aussehen, Spiele laufen wahnsinnig gut, das Ding ist super effizient, ist einfach ein geiles Ding, das ist einfach ein super Chip, der das Ding da antreibt und am nächsten Punkt gibt es tatsächlich sogar einen Unterschied zwischen den Pro und, und den normalen Modellen, das ist nämlich der Arbeitsspeicher, das ist der Speicher, in dem Dinge zwischengelagert werden können, in dem Programme, die eben gerade aktiv sind, da werden die werden in diesen Speicher geladen, um, um schnell abrufbar zu sein. Der Arbeitsspeicher ist der schnellste Speicher im Telefon, den braucht man eben um, um quasi geöffnete Programme. Die müssen ja auch irgendwo rein. Die müssen in irgendeinen Speicher geladen werden. Und die werden in Arbeitsspeicher geladen, damit man eben ganz schnell zugreifen kann auf diese Dinger. Damit die aktiven Programme noch schneller laufen. So, deswegen braucht man Arbeitsspeicher. Und da haben die Pro-Modelle 6 GB und die normalen Modelle 4 GB. Wird im Alltag wahrscheinlich nicht so auffallen. Wird vielleicht eher auffallen, wenn man dann äh, 4, 5 Apps gleichzeitig benutzt. Das, das kommt bei mir tatsächlich ab und zu mal vor, wenn ich, wenn ich auf Facebook, Instagram, Twitter was posten muss, nebenbei noch was, noch was in der Dropbox mache und da noch was mache und je noch was mache, da ist dann schon mal relativ viel los und da, da, da wirst du mit dem iPhone 12 auch keine großen Probleme haben, aber mit dem 12 Pro hast du eben noch ein bisschen mehr Luft nach oben und da helfen die 6 GB vielleicht ein bisschen mehr, ich, ich glaube aber, glaub aber nicht, die iPhones die sind immer so, so, so gut optimiert, da wird es nicht den großen Unterschied geben. Man hat eben einfach noch ein bisschen Luft nach oben. Noch ein Unterschied, den ich vorhin ja schon fast angesprochen habe, äh, oder eigentlich schon, eigentlich schon angesprochen habe, das ist ja das Material außen. Da hast du beim Bei den Pro-Modellen hat man eben Edelstahlrahmen außenrum und bei den normalen Modellen hat man einen Aluminiumrahmen. Der Edelstahlrahmen ist glänzend, finde ich persönlich tatsächlich nicht so geil, ist mir aber auch ziemlich egal, weil ich eh eine Hülle drüber haben werde. Ähm... Das Aluminium, was bei den normalen Modellen drumherum ist, finde ich meiner, also meiner Meinung nach ist es einfach deutlich schöner, weil es halt matt ist. Ich liebe matt und äh, das, das iPhone 12 in schwarz hat eben dann so einen matt-schwarzen Rahmen aus. So, das sieht einfach cool aus. So Und beim äh, Pro-Modell in schwarz hast du dann eben diesen glänzenden schwarzen Rahmen. Der sieht auch toll aus, ist auch nicht hässlich, aber matt ist halt nochmal ein Stückchen geiler. Und Edelstahl hält halt ich meine, wenn man es jetzt mal runterschmeißt oder so, hält das halt wahrscheinlich am Ende ein bisschen mehr aus. Hab ich ich habe mir auch schon relativ viele Tests angeguckt, wo Leute die Handys gegen die Wand schmeißen und auf den Boden und sonst wohin. Da, da hast du da noch ein bisschen, bisschen mehr Stabilität. Das, das Aluminium gibt es halt recht schnell nach. Es ist ja nicht so, ein, nicht so ein hartes Metall. Und da kann es halt dann schneller passieren, dass vom Rand aus das Display bricht oder die Rückseite das, das Glas bricht oder sonst was. Kurzer Einwurf aus dem Schnitt, weil ich das ganz vergessen habe, jetzt wo ich gerade nochmal drüber gehört habe und gehört habe, ich rede über das Glas. Ich habe nicht eine Sekunde über das Ceramic Shield gesprochen. Apple hat äh, das Glas sowohl, nee, nur vorne, hinten nicht, äh, mit einer zusätzlichen Schicht überzogen, die da bewirkt, dass das Glas laut deren Angaben viermal weniger kaputtbar ist. Also man kann es, ist, es ist auf jeden Fall bruchsicher. Es ist nicht kratzsicherer, es ist nur bruchsicherer. Und ähm, das zeigt sich auch in den ganzen Videos, die ich bisher gesehen habe, wo die Leute eben diese, diese Drop-Tests machen. Ähm, da hast du wirklich eine deutliche Verbesserung. Das heißt, die Handys in, im normalen Gebrauch, wenn du es nicht gerade so doof auf den Boden wirfst, auf irgendeine blöde Kante oder so mit ganz viel Pech, sollte da eigentlich nichts mehr passieren. Aber wie gesagt, und ganz vorsichtig, deswegen habe ich mir die Schutzgläser bestellt, äh, Kratzschutz ist dadurch nicht erhöht, es ist nur der Bruchschutz, der erhöht wird. Und jetzt geht's weiter. Dann, Wenn ich schon beim, beim, beim Gehäuse bin, dann kann ich auch direkt das Glas hinten abhaken. Da gibt es nämlich auch einen kleinen Unterschied. Beim iPhone 12 Pro hat man da nämlich eine matte eine Fläche, da ist das Glas recht matt, so wie das beim äh, 11 Pro letztes Jahr auch war. Und beim äh, normalen iPhone 12 hast du dann eben eine glänzende Glasfläche hinten. die Also nicht glänzend, die ist einfach die ist halt glatt. Die ist nicht matt, die ist glatt und wie. Das ist schön, ich finde das, find das auch schön, das erinnert, das hat genau das Design, was du beim iPhone 4 dann auch hattest, deswegen finde find ich das ganz geil, auch mit dem, mit dem verspiegelten Apple Logo dann noch hinten drauf, das sieht dann fast exakt so aus wie beim iPhone 4 damals, es war einfach ein wunderschönes Handy und ich finde, das haben sie bei den normalen 12er Modellen einfach wunderschön gelöst, das hätte ich mir für das Pro auch gewünscht, so, 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 so das, das Finish außen, finde ich, find ich ein bisschen schöner. Aber wie gesagt, am Ende des Tages habe ich eh eine Hülle drauf, deswegen werde ich es nie sehen und deswegen ist mir auch ein bisschen egal. Zum Glück, sonst würde es mich ganz schön stören, aber das ist noch einer der Unterschiede. Dann ein größerer Unterschied ist das Kameramodul bei den beiden Modellen, beim iPhone 12 und beim 12 Pro Max. Hat man noch einen kleinen Unterschied beim pra Kameramodell? Da ist es so, dass äh, Kamera-Modul nicht Modell. Da ist es so, dass man ein, ein äh, dass man dass man beim iPhone 12 hat man zwei Kameras, ein, eine Weitwinkelkamera, eine Ultraweitwinkelkamera. Das bedeutet eine, eine normale Kamera sozusagen. Eine Ultra-Weitwinkelkamera, dass man einfach aus derselben Position, in der man steht oder fotografiert, einfach noch deutlich mehr aufs Bild bekommt. Das ist dann dieser Fischaugeneffekt, der aber nicht so schlimm aussieht. Das ist kein Fischaugeneffekt, man hat einfach ein deutlich größeres Bild. Dann hat man beim iPhone 12 Pro hat man eben noch zusätzlich ein Telefotoobjektiv. Das bedeutet nochmal eine zusätzliche, eine zusätzliche Zoomstufe sozusagen. Du bist mit dem Telefotoobjektiv einfach deutlich näher dran. Das heißt, du hast nicht nur das normale, die normale Sicht, nicht nur plus ultra -Weitwinkel sicht sondern du hast auch nochmal eine ganz nahe Kamera, die ohne digitalen Zoom quasi klarkommt auf die, auf die, auf die Nähe. Und da auch noch geile Bilder schießen kann. Das ist, das ist so der, der größte Unterschied. Der große Unterschied ist aber dann erst beim 12 Pro Max. Da hast du dann nochmal einen 47% größeren Sensor bei der, bei der normalen Kamera, bei der Weitwinkelkamera. Und der hat dann eben die Fähigkeit nochmal deutlich mehr Licht aufzunehmen. Weil umso größer der Sensor, umso mehr Licht kann aufgenommen werden. Und dann machst du einfach bessere Bilder im Dunkeln. Und das ist ein Punkt, der... Unglaublich gut funktioniert, auch schon beim neuen iPhone 12. Nicht nur bei dem Pro Max. Da wird es wahrscheinlich auch super sein, vielleicht noch ein Stückchen besser. Aber das iPhone 12 macht so verdammt gute Nachtbilder. Die sehen so gut aus. Also wirklich unglaublich. Ich war hin, ich war völlig baff, als ich das gesehen habe. Ich habe einfach nur aus dem Fenster fotografiert mit dem iPhone 12. Und das ist, das ist Wahnsinn. Du musst halt dann das Handy 2, 3, 4 Sekunden stillhalten oder stellst es nochmal auf so ein auf irgendein Gestell oder sowas, dann geht es auch hoch bis auf 30 Sekunden, dann wird halt ganz lange es äh, hat eine ganz lange Belichtungszeit, damit immer mehr damit die ganze Helligkeit eben aufgenommen werden kann dann wird alles verarbeitet, irgendwie durch irgendwelche Prozesse, das verstehe ich eh alles nicht wenn ich ehrlich bin, aber da wird es dann eben schön zusammengefügt und hast wirklich ein tolles, richtig, richtig tolles Nachtfoto. So, das kenne ich, kenne ich so in der Form von keinem anderen Telefon so schön und so gut. Und das hat auch mit dem Niveau vom vom 11 Pro letztes Jahr auch nichts mehr zu tun. Das ist eine ganz eigene, eine ganz eigene Liga. Das sieht wirklich toll aus. Müsst ihr euch mal angucken. Einfach mal 11, die iPhone 12 Nachtfoto googeln, gucken, was, gucken, was ihr da so findet, ein paar anschauen. Die sehen echt toll aus. Was man beim iPhone 12 Pro noch zusätzlich hat, ist ein sogenannter LiDAR-Scanner. Und das Ding finde ich ganz interessant. Das ist nämlich ein, ein Sensor, der, um es ganz blöd zu beschreiben, Laserstrahlen schießt. <lacht> der, man muss sich so vorstellen, ich habe jetzt dieses Handy in der Hand und möchte diesen LiDAR-Scanner ben benutzen, äh, benutzen, um etwas zu scannen. Dann liegt jetzt zum Beispiel hier meine Maus vor mir, meine PC-Maus, und die, da, da passiert dann Folgendes, dieser Scanner schießt Laserstrahlen aus, ist tatsächlich so, die wir nicht sehen können. Und das, die Oberfläche meiner Maus reflektiert diesen Laserstrahl zurück. Und die Zeit, die dieser Laserstrahl gebraucht hat, um da anzukommen und wieder zurückzukommen, die wird gemessen. Und somit kann ein relativ präzises 3D-Modell erstellt werden. Und dann kannst du das Ding einfach ganz, ganz präzise scannen. Also, da kannst du einfach quasi unterwegs 3D-Scans machen. Das Ganze kannst du natürlich dann auch für deine Wohnung machen. Du kannst deine ganze Wohnung scannen. Du kannst ein Haus scannen. Super praktisch für Leute, die die im, die im Bau arbeiten. Also die die quasi Architekten oder, oder sonst was, Planungsbüros, war ich ja auch mal drin, äh, dass du da kannst du quasi einfach durch ein Haus laufen, das komplett scannen und dich am Ende da, da in 3D durchbewegen, ohne großen Aufwand. Das ist irre. So, die, die, Scan, äh, um, 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 um nochmal ein anderes Anwendungsbeispiel zu bringen, die diese LiDAR scanner werden zum Beispiel auch bei selbstfahrenden Autos benutzt. Oder generell bei Autos, nicht selbstfahrende Autos <lacht> gibt es da ja noch nicht wirklich viele. Äh, aber, aber die werden da auch häufig verwendet, um quasi da auch Gegenstände, Entfernungen zu messen und, und, und Sachen zu erkennen über diesen 3D-Scan. So, das ist wahnsinnig cool, wahnsinnig futuristische Technik. Finde ich cool, dass das da angekommen ist in den Telefonen, dass die das so wirklich drin haben. Äh, da habe ich Bock drauf. Ich werde sofort meine ganze Wohnung scannen und dann, so, dann werde ich bei Ikea nie wieder ein Problem haben. Ich werde immer wissen, wo was ist, wie groß was ist. Finde ich mega geil hilft natürlich auch äh, bei bei äh, beim, beim Autofokus zum Beispiel nachts wenn du wenn du wenn du nachts hast halt das Problem dass die, dass die Kamera normal, eine normale Kamera hat, hat vom, vom Telefon hat hat Schwierigkeiten nachts guten Autofokus zu schaffen dass du quasi dass du quasi äh, Motive, die, die irgendwo vor dir sind, äh, in den, in den, in den äh, scharf gestellt bekommst. Das, das macht ja quasi der Autofokus alles von alleine. Und das klappt nachts halt nicht so gut. Und da kann dieser LiDAR-Scanner eben auch helfen, weil der nachts und tagsüber funktioniert. Das ist scheißegal, ob es hell oder dunkel ist. Und damit äh, kriegst du nachts einfach einen deutlich besseren Autofokus hin. Das ist auch nochmal super interessant, finde ich auch mega cool. Was da noch so kommt, keine Ahnung, ist natürlich auch genauso interessant und genauso cool für, für äh, AR-Anwendungen, für Augmented Reality-Anwendungen, wie zum Beispiel das, das äh, wahrscheinlich das erfolgreichste Beispiel ist wahrscheinlich Pokémon Go. Wenn du, wenn du irgendwelche Pokémon irgendwo projizieren möchtest auf irgendeiner Fläche, dann, dann können die sich zum Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, ob das so präzise war ob das, oder ob die einfach nur irgendwo im Bild dann sitzen, aber die können sich dann viel präziser auf die Tische draufsetzen oder, oder du kannst, hier zum Beispiel, Apple hatte doch diese Kooperation mit Lego, in der du Sets bauen konntest und die dann mit, mit, äh, mit der Kamera eben anschauen konntest und dann ist da auf diesem Set irgendwas passiert, dann hat sich da was bewegt und so weiter und, und diese Oberflächen, die können jetzt einfach viel präziser erkannt werden und damit wirkt das Ganze wahrscheinlich am Ende nochmal ein bisschen cooler. So, das, das hat man da halt jetzt auch. Finde ich finde ich ziemlich cool. Was ist noch neu? MagSafe ist neu. Man hat, jetzt, man hat jetzt wieder eine Form von MagSafe. MagSafe hatte man früher am MacBook bis sie ersetzt haben durch USB-C, durch den USB-C-Anschluss zum Laden, hatte man MagSafe. Das war quasi ein, ein äh, Anschluss, der mit, was kann man das vergleichen? Das ist ungefähr, ich sag mal so 2 cm breit war der ungefähr, oder 1,5 cm bis 2 cm breit, war so ein länglicher Anschluss, den du quasi, äh, der sich per Magnet ans, ans MacBook rangezogen hat und dann wurde er, dann, dann ist er da halt in diesen, in diesen Stecker, diesen, in diese Buchse eben rein und dadurch konntest du deinen Laptop laden. Das war halt der Anschluss. Der hat nicht durch, durch reinstecken und durch irgendeinen Clips oder sowas, wie es bei USB-C oder bei allen anderen äh, Sachen funktioniert, hat er sich nicht verbunden, sondern eben durch diesen Magneten und das hatte den Vorteil, dass wenn du über das Kabel gestolpert bist oder jemand anderes über dein, dein Ladekabel gestolpert ist, hast du das Laptop nicht vom Tisch gerissen, sondern der Magnet hat das einfach aufgegeben und, 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 ist, und ist halt dann rausgekommen. Das war eine coole Sache, haben sie leider abgeschafft, finde ich ein bisschen schade. Aber das haben sie jetzt am iPhone nachgerüstet. Weiß ich noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Das Ganze funktioniert nämlich nicht fürs es äh, nicht, nicht, ist, ist keiner Satz für, für den klassischen Anschluss unten, den man an jedem Telefon hat, sondern das Ganze ist ein Zusatz, den, den sie auf, dem, auf der Rückseite des Telefons untergebracht haben. Das bedeutet, dass du da einen Ring, der ungefähr so breit ist und, und, und halb so hoch wie das Telefon, hast aus Magneten. Und an denen kannst du eben ein Ladegerät zum Beispiel befestigen. Das, da ist halt dann der Vorteil, dass wenn dieses Ladegerät, über diese Magneten befestigt wird, dass es halt direkt perfekt, äh, perfekt angeordnet ist, dieses Ladegerät, um das Handy laden zu können. So bei diesen ganzen Wireless-Charging-Methoden, äh, wo du eben das Handy drauflegen kannst und er lädt das, sowas habe ich ja auch hier, aber da muss es ja relativ präzise liegen. Der Vorteil daran ist eben bei MagSafe, dass es immer in der richtigen Position durch den Magneten. Und da gibt es dann auch so komische, komische Accessoires, wie, wie, wie so ein Portemonnaie für, für Karten, also so ein kleines Kartending. Du kannst halt äh, das dann hinten dran machen, aber der Magnet ist einfach nicht stark genug, um das Ganze vernünftig zu halten. Ich habe mein Handy immer in der Hosentasche und wenn ich habe mir da schon ein paar Sachen angeguckt, dazu ein paar Videos gesehen. Wenn man da äh, das Telefon in die Hosentasche steckt, dann, dann geht das halt einfach ab. So, das bleibt halt dann hängen an der Hosentasche und dann hat man Pech gehabt. Ähm, finde ich, find ich haben sie, hat, hat Apple op offiziell äh, das, äh, auch, auch so, eine, so eine, diese Geldbörsen oder diese Kartenhalter eben mit rausgebracht. Finde ich total doof. Also das finde ich ist einfach Quatsch. Braucht man sie nicht holen, rate ich von ab. Und ähm, das Ladegerät, was es dafür gibt, das ist für mich fast ein erstes Anzeichen für, wir wollen gar keine Ports mehr am Handy haben. Das heißt, dieser Lightning-Anschluss, der Ladeanschluss, den man jetzt hat, der wird dann damit gegebenenfalls auch weggekürzt. So, Das fände ich ein bisschen schade, weil ich dann gar keine Möglichkeit habe, klassische Kopfhörer anzustecken. Und es geht mir nicht darum, ähm, dass ich keine Bluetooth-Kopfhörer habe oder keine Bluetooth-Kopfhörer benutzen möchte, darum geht es mir gar nicht, sondern es geht mir primär darum, dass ich, dass, ich, dass es einfach keine Bluetooth-Kopfhörer gibt, die so gut sind wie die meisten wirklich krassen, high-end, kabelgebundenen Kopfhörer, wie zum Beispiel das mmx 300. Das benutze ich super gerne zum hören am Handy zu Hause und das kann ich eben nur über einen Adapter an, an, das, an diesen Lightning-Port anschließen und wenn der wegfällt, was sein könnte durch diese MagSafe-Technologie, die sie da jetzt eingeführt haben, dann kann ich die da nicht mehr benutzen und das wäre ein bisschen schade und ich hoffe, die machen das nicht. Aber kann passieren, das ist der erste Schritt. So Oder könnte der erste Schritt gewesen sein. Naja, auf jeden Fall, das ist auch neu. Was haben sie noch gemacht? Habe ich irgendwas vergessen? Moment, ich gucke mal ganz kurz. Oh, stimmt, man kann wo wir beim Thema HDR waren, das habe ich schon wieder vergessen. Man kann jetzt HDR-Videos aufnehmen mit dem Telefon. Das ist die erste Kamera, die in der Lage ist, HDR-Videos im Dolby Vision Format aufzunehmen. Eine Handykamera. Und du kannst sie natürlich auch direkt bearbeiten äh, am, am iPhone. Das finde ich wahnsinnig cool. <lacht> weil... weil äh wenn ihr ein, ein HDR-fähiges Gerät zu Hause habt, sei es ein Fernsehgerät, sei es euer Telefon, die meisten oder viele Telefone unterstützen das mittlerweile schon, dass sie eben diese Helligkeit erreichen können und, um, um, und, und diesen, diesen Dynamikumfang darstellen können, um äh, geile HDR-Videos anzuzeigen, dann guckt euch das mal an. Dann geht mal auf YouTube und guckt nach iPhone 12 HDR-Test-Video und äh, schaut euch mal an, was die Leute da für Videos machen können. Das sieht wahnsinnig, wahnsinnig toll aus. Ähm, empfehle ich auch das Video von äh, Linus Tech Tips. Äh, nicht, nicht vom Kanal Linus Tech Tips, aber von deren Zweitkanal Short Circuit heißt der. Äh, da hat er sich die iPhone 12 Modelle auch angeguckt in einem kurzen Unboxing-Video. Nicht im Detail, aber eben alles so ein bisschen ausprobiert. Da hat er auch mal ganz kurz die, die HDR-Fähigkeiten gezeigt von dem Gerät. War sehr beeindruckt. Ich war auch sehr beeindruckt, weil er mitten ins Studiolicht filmen konnte und trotzdem alle anderen Details noch noch erkennbar waren im, im Studio und dann, dann kurz danach auch äh, einen Vergleich gemacht mit seinem, mit seinem anderen Telefon. Das eben nicht so eine... Das, es gibt kein anderes Telefon, das sowas kann aktuell und da hast, du einfach, da hast du einfach gesehen, was das für eine mächtige Technologie ist. So, dass, man muss sich das so vorstellen, wie ich es eben gerade beschrieben habe. Er hat da eben sein, sein Studiolicht und so weiter. Das ist alles unglaublich hell, muss man sich wirklich mal sehr, sehr hell vorstellen. Und dann hat so eine, so eine Handykamera einfach sehr schwer, das Studiolicht in seiner vollen Helligkeit aufzunehmen. Weil das, man kennt das ja, ne, wenn man, wenn, man, äh, wenn man irgendwas fotografieren möchte, zum Beispiel den. Was ist jetzt ein gutes Beispiel? Wenn du, wenn, du, wenn du einen Fernseher abfotografieren möchtest, in deiner Wohnung, die Wohnung ist relativ hell, so ein gemütliches, helles Licht, sag ich mal, und der Fernseher ist ja nochmal deutlich heller. Dann hast du. Die Wahl, fokussierst du, fokussierst du entweder den Fernseher, dann wird die ganze Umgebung sehr dunkel, oder fokussierst du die Umgebung, dann ist der Fernseher super hell, dann sieht das nicht mehr so toll aus. Und durch diese Videos hast du eben die Möglichkeit, beides in der Helligkeit, in der du sie selbst auch siehst, mit deinen Augen darzustellen, weil du eben diesen hohen Dynamikumfang hast. Und das ist wahnsinnig beeindruckend. Und somit siehst du dann eben auch bei diesem bei diesem studio Studiolichttest eben noch alles, was im Hintergrund passiert. Die Kameramänner siehst du perfekt. Du siehst auch, dass, äh, da ist ein ganz dunkler Raum weit da hinten. Also den siehst du auch komplett. Da siehst du auch rein, so wie du auch in echt reinsehen könntest. Das ist das ist sehr beeindruckend. Finde ich wirklich Wahnsinn. Und da ist auch nochmal ein kleiner Unterschied zwischen dem iPhone 12 und dem 12 Pro Ähm, das iPhone 12 schafft diese Dolby Vision HDR Videos, die man aufnehmen kann, schafft maximal in 30 Bildern pro Sekunde und das 12 Pro schafft es eben in 60 Bildern pro Sekunde. Und ein letztes Ding noch. Äh, Apple hat gesagt, beim iPhone 12 Pro, pro wird es äh, Ende des Jahres ein Update geben, mit dem man äh, im, im Format Apple Pro Raw aufnehmen kann. Und das Ganze bedeutet, dass du eben im RAW-Format aufnehmen kannst und, und äh, was das RAW-Format bedeutet, da bin ich jetzt leider nicht der Experte, ich weiß es ungefähr, ich kann es aber nicht zu 100% beschreiben, weil ich es nie genutzt habe, wirklich. Äh, du, 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 du hast einfach deutlich mehr Möglichkeiten das Bild nach deinen Wünschen anzupassen, nach deinen nach, nach, äh, nach, deinen, nach deinen, Vorstellungen farblich anzupassen, weil die ganzen, weil, weil einfach Soweit ich das weiß, ich, ich, bevor ich jetzt irgendeinen Quatsch erzähle, Raw-Format erklärt, ganz kurz, Damit, da, da, werde ich sicher, da werde ich sicher, was finden, was, was ein bisschen besser ist als wenn ich jetzt versuche stammelnd irgendwas zu irgendwas zusammenzukriegen. Das sind Rohdateien eines Bildes und diese Rohdateien müssen erst zum fertigen Bild entwickelt werden, in Anführungsstrichen. Diese können mit der software überlassen. Dies können sie der kamera software überlassen. Das ist eben dann, eben wenn man, wenn man nicht in diesem RAW-Format aufnehmen möchte, dann, dann macht das iPhone das ja alles schon automatisch. Da werden, da werden die ganzen Informationen äh, schon, schon automatisch so reingeballert, dass das Bild am Ende gut aussieht. Und Moment, RAW-Vorteile hier. Sorry, ich muss, ich muss mir das ganz kurz raussuchen Ich möchte jetzt hier keinen Quatsch erzählen. Jeder Fotograf wird mir in den Kopf schießen, wenn ich das so mache. Hier, Moment, viele, bla, bla 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 viele Digitalkameras wie auch unsere Smartphones, muss ich dazu sagen, schicken die Bilder bereits vor dem Speichern durch einen internen Bildprozessor und bearbeiten sie somit. Die Schärfe, der Kontrast, die Helligkeit wird in angepasst, die Sättigung wird geringfügig erhöht und das Bildrauschen wird entfernt. Das so bearbeitete Bild wird in komprimierter Form auf der Speicherkarte abgelegt oder eben auf dem Telefonspeicher, wie bei uns das der Fall ist am, am, am Handy und äh, fotografieren Sie Ihre Bilder im RAW-Format, entfällt dieser Bearbeitungsschritt. Diese Bilddateien werden unkomprimiert und unbearbeitet, also roh auf der Speicherkarte abgelegt. Die Bilder werden dann nicht im JPEG-Format oder sonstigen Formaten, das habe ich jetzt gesagt, äh, sondern in einem speziellen Rohdatenformat gespeichert. Das RAW-Format enthält alle Bildinformationen in unbearbeiteter Form, so wie sie vom Kamerasensor aufgenommen wurden. Sind. Die Dateien können Sie mit Bildbearbeitungstool wie Photoshop oder Lightroom bearbeiten. Einige Kamerahersteller liefern eigentlich genau. Aber die ungefähre Nachricht dürfte dann angekommen sein. Das ist ein Bild in unbearbeiteter Form. Da ist keine kein, kein Prozess von irgendeinem Handy, von irgendeiner Kamera drüber gelaufen, damit, man, damit, damit das alles automatisch angepasst wird, so wie das wo, so wie das eben von Handy vorgesehen ist, sondern diese, diese, diese Prozesse kann man alle selbst steuern. Du, kannst, du hast eben die komplette Freiheit, in welche Richtung geh, du gehen möchtest mit diesem Foto. Und das ist eine ganz coole Sache. Da werde ich mich dann aber auch erstmal richtig, richtig reinlesen und, und reinfuchsen in das Thema. Wie gesagt, da bin ich leider kein Experte. Ich bin kein Fotograf. Ich, ich, ich habe nie wirklich viel mit RAW-Formaten gemacht. Ich habe mal ein bisschen rumgespielt, aber im Prinzip haben wir immer das gereicht, was, was, was das iPhone da am Ende ausgegeben hat. Und es wahrscheinlich auch weiterhin machen, aber also wird es wahrscheinlich auch weiterhin ausreichen für mich, aber die Möglichkeit zu haben finde ich cool und das gibt es dann eben auch nur auf den Pro-Geräten Pro und das war schon alles <lacht> oh Gott, es hat viel zu lange gedauert, das tut mir so leid, ich hoffe das war jetzt nicht so langweilig, aber mir ist das alles sehr sehr wichtig und jetzt komme ich zum emotionalen Part von diesem telefon, das war nämlich und das hätte ich eigentlich, eigentlich hätte ich das lieber am Anfang erzählt. Jetzt habe ich, jetzt habe ich das Ganze, jetzt, jetzt packe ich es an Schluss vom, vom Thema. Dieses, die Handys wurden die letzten Jahre immer oder meistens in 90% der Fällen, sage ich mal, im September angekündigt. Da im Vornherein dieses Jahr schon klar war, dass die Handys dieses Jahr ein wenig später kommen, dachte ich, oder bestünde natürlich auch die Chance, dass die Ankündigung ein wenig später war. Im September war ein Event, bei dem ich natürlich bis zum Schluss gehofft habe, dass die Handys angekündigt werden, wurden nicht angekündigt, wurde eine neue Uhr gehofft. Stimmt, die habe ich gar nicht erwähnt, ich habe mir eine neue Apple Watch gekauft, ist cool. Ähm, die wurde angekündigt und dann wurde kein iPhone gezeigt. Und das war natürlich sehr traurig für mich, weil ich, ich habe mich das ganze Jahr schon so krass auf ein neues Telefon gefreut. Ich wollte unbedingt neues. Ich habe alle Leaks mir angeguckt. Ich habe alles gefressen. Ich wollte unbedingt ein neues Handy. Das war für mich, das war für mich so wichtig. <lacht> also kann man sich gar nicht vorstellen, wie absurd wichtig mir das war dieses Jahr. Und wie gesagt, das hatte ich, hatte ich anfangs schon erwähnt, jeder Mensch, der auch nur ansatzweise in meiner Umgebung war, dieses Jahr hat mich mindestens zehnmal drüber reden gehört und drüber jammern gehört, dass ich immer noch kein neues Telefon habe und man kommt endlich das neue Telefon und oh, bo, 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 bo. Da, 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 habe ich, da habe ich gelitten und dann wurde es da nicht angekündigt, ich habe wieder gelitten und dann kam eben das nächste Event am 13. Oktober und da habe ich mich gefreut, das war geil, da habe ich mich richtig drauf gefreut, das war fast schon wie so ein es war wie so, ein, wie so ein Feiertag, so auf den ich mich gefreut habe, wie Weihnachten und dann äh, kam eben diese Präsentation von Apple und ja, ich fand es geil, so ich, ich war nicht so überrascht über die ganzen Dinge, wie ich es gerne gewesen wäre, weil ich das meiste schon wusste, es war halt kein neues krasses Feature, das mich noch überrascht hat. Und doch, was mich überrascht hat, das hatte ich eben überhaupt nicht erwähnt, war das iPhone 12 Mini. Damit habe ich nicht gerechnet, das habe ich nicht, nicht wirklich mitbekommen bei den Leaks. Das ist quasi einfach das iPhone 12 in ein bisschen kleiner. Ich finde die Größe sehr süß. Ich hatte bis jetzt halt nur die Hülle in der Hand. Das kommt ja auch ein bisschen später, so wie das Pro Max, aber dazu gleich mehr. Es wurde als gezeigt und dann kamen halt die Daten, wann das Ganze kommt. Und dann hieß es, ja, das kommt schon in, in ein, zwei Wochen, das iPhone 12. Alles Pro Max nicht. Das kommt erst einen Monat später. Und jetzt habe ich es immer noch nicht. Jetzt ist der 5. November gerade, wo ich aufnehme. Und ich habe das iPhone immer noch nicht. Hier ist Es ist morgen vorbestellbar. Was heißt also, morgen, übermorgen ist es gerade 2 Uhr. 34 morgens am 5. November. Deswegen, der Tag hat noch nicht so richtig angefangen für mich. Aber bald ist es vorbestellbar. Am 6. November um 14 Uhr. Und am ähm, 13. November kommt es dann raus. Und dann habe ich endlich auch ein neues Telefon. Aber was für mich so schlimm war und was mich wirklich traurig gemacht hat, das hat mich, das hat mich, und ich und ich bin da jetzt ganz ehrlich, übertreibe überhaupt nicht, also null. Ich war wirklich und ehrlich und, also, dass man ganz ehrliche Emotionen ich da hatte, ich war sehr, sehr traurig. Ich war wirklich geknickt so diese, so als dann alle Leute auch langsam ihre Handys bekommen haben, das normale iPhone 12 so und, und, und das 12 Pro und das, die, die kamen dann alle an und alle haben sich gefreut und ich saß da und freue mich schon das ganze Jahr auf diese Dinger und bin die ganze Zeit schon so, boah, das wird das Beste, ich hole mein neues iPhone dieses Jahr und dann kommt, und dann kriegen alle ihre Telefone und ich nicht. Und ich sitze da und, und sehe das alles und alle sind so, boah, cool, guck mal die neue Kamera und hier, guck mal, oh, das Display ist so toll und alles, alles so geil. Und, und ich bin, das hat, das hat mich so traurig gemacht, das hat mich so traurig gemacht. Ich war auch ich, Als ich dann mit meiner Freundin dann eben in, äh, in dem Apple Store war und das geholt habe, war ich auch so, ja, das ist doch super cool, aber danach... Da, da habe ich mich auch fast dazu durchgerungen, mir normales Brot zu holen, weil ich nicht mehr, ich kann es nicht mehr aushalten, ich habe auch ein neues gebraucht, aber dann habe ich es nicht gemacht, zum Glück nicht gemacht, aber als ich dann ohne Telefon rausgegangen bin und sie mit, da war ich auch sehr traurig, da war ich wirklich so, das ist doch jetzt scheiße, das ist doch einfach unfair, Das, das womit habe ich das verdient, ich will doch auch einfach nur ein neues Telefon und ich sage mal so, bis jetzt war es ein sehr harter Monat für mich ich habe immer wieder, ich kann es auch jetzt erst so richtig anschauen. Jetzt, ich meine, ich habe erzählt, dass ich schon ein gutes Stück benutzt habe, aber ich kann das Telefon, ich konnte es eine Zeit lang auch einfach nicht angucken, weil es mich einfach traurig gemacht hat. Ich habe hingeguckt und war so, hm, das hätte ich auch gern. Irgendeins. Scheiße, ich will einfach ein neues Handy. Das hat mich so traurig gemacht. Aber jetzt ist es ja bald so weit. Ich habe ja, <lacht> ja ich habe ja wenigstens schon mal das Schutzglas hier das konnte ich schon ein bisschen in der Hand halten. Und zu tun, das hätte ich ein neues Handy. Ich weiß auch nicht, das macht mich alles irre. Ich verhält mich schon wie so ein Wahnsinniger. Aber damit man zumindest irgendwie ein Gefühl dafür hat, wie ist die neue Größe und so. Boah. Ja, das ist, ein, das ist ein schwieriges Ding für mich gewesen. Es war auch ein sehr trauriger Monat einfach. Es war einfach der Moment, in dem gesagt wurde in dieser Präsentation, dass es das ein Monat später kommt. Das war wie so ein... Da, 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 bin, ich, da bin ich zerbrochen wie ein... Wie so, eine, wie so eine Vase, die man fallen lässt, da bin ich einfach mit Scherben zersprungen. Das war sehr traurig. Innerlich natürlich nicht, nicht, in, nicht in echt. Ein Quatsch kann man gar nicht machen, alles mit zerspringen. Aber, ähm, Nur zersprengen. Aber da kann man. Da, 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 da war ich wirklich. Da war ich, da war ich sehr bestürzt. <lacht> Dann, äh, seitdem kommt mir dieser Monat vor. Da kommt mir jeder Tag kommt mir irgendwie vor wie ein Jahr. Die Zeit will auch einfach nicht vergehen, ne? Aber. Noch, noch, wie viele Stunden? Das sind jetzt also 2.37 Uhr, sind jetzt noch 12, 36 Stunden und dann kann ich das neue Handy bestellen. Und dann kommt es am 13. November, hoffentlich an. Ich bin schon ganz nervös. Ich habe schon Angst, dass ich es nicht bekomme. Und dass oder dass ich es erst viel später geliefert bekomme, weil es irgend, irgendein Problem gibt mit Bestellvorgang und dann haben alle anderen schon bestellt und ich kriege erst später eins. Gut, 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 ganz nervös. Aber darauf freue ich mich und dann, und dann wird es ein Update geben hier. Da werde ich mich natürlich direkt melden oder eben dann das Ganze mit in die nächste Folge nehmen, je nachdem, ähm, wie es aussieht. Aber spätestens nächsten Monat würde es dann mein mein finales Fazit geben. Da werde ich dann, da werde ich jede Sekunde bis dahin werde ich mit diesem Gerät verbringen und, und es lieben und, und, und Fotos machen und äh, Kram drauf gucken und alles Mögliche damit machen. Und das wird, das wird spannend. Stimmt, eine Sache habe ich komplett vergessen. Alle, alle diese Modelle haben 5G. Das ist ein superschnelles Internet über Mobilfunk. Haben wir halt nirgends. Deswegen ist es scheißegal. Und was ich jetzt, was ich jetzt ganz, erwähnt, ganz, ganz vergessen habe, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass das iPhone 12 Mini, das kommt auch später, das haben sie ja auch angekündigt, das ist ja einfach die kleinere Variante, des iPhone 12 äh, ist eine süße Größe. Ich würde es ungefähr einordnen beim... Beim iPhone SE, beim ersten, so dass das ungefähr die Form, das hatte ja die Form vom iPhone 5, vielleicht noch ein bisschen breiter, so dass es, da würde ich es ungefähr mal einordnen. Das, das, so, so die Größe hatte ich hatte ich das Gefühl, als ich, als ich die Hülle davon in der Hand hatte. Finde ich cool. Ist nichts für mich, ich will ein großes Display, aber gibt sicher einige Leute, die das Ding die das Ding äh, begrü nur begrüßen werden. Es gibt ja nicht so viele High-End-Handys äh, in dieser Größe. Es gibt diesen, der einfach immer nur riesengroß oder halt schlecht im Kleinen. Es ist halt dann immer so eine abgespeckte, schlechte Variante. Da, das macht Apple nicht so, die stecken trotzdem die ganze gute Hardware vom iPhone 12 rein und die ganze Kamera und so weiter und so fort, ist alles trotzdem da und deswegen finde ich, ist das eine coole Sache für Leute, die gerne ein kleineres Telefon hätten, aber einfach auch nicht auf die Leistung verzichten möchten. Das ist eine coole Sache. Kommt auch jetzt eben am 6. ist es vorbestellbar und am 13. kommt es dann auch raus. So. Das war das iPhone 12. Thema. Ich finde es einfach geil. Es tut mir auch leid, dass es so lange gedauert hat. Gerne, gerne, gerne auf Instagram oder die Folge unter den Folgenpost schreiben, ob das zu viel war. Ob das zu lang war, ob sich das zu sehr gezogen hat, gerne, gerne Kritik üben. Äh, Kriege ich sehr gerne, freue ich mich immer drüber, dann weiß ich, was ich in Zukunft besser machen kann. Äh, ob, oder, 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 ob das, oder ob das jetzt okay war. Das, das würde mich interessieren. Dann gibt es noch ein anderes Thema. Da ist ja auch noch viel passiert die letzten Monate. Da kamen dann auf einmal neue Konsolen. Da wurde die PS5, ich weiß nicht mehr genau was in der letzten Folge, was wir da schon besprochen haben. Ich glaube, das Design hatten wir da schon gesehen. Darüber haben wir schon geredet. Ich mag das Design sehr gerne von der PS5. Äh... Ich weiß nicht genau, wie ich es damals gesehen habe. Das ist so ein bisschen an mir gewachsen, das Ding. Also ich war am Anfang war ich so, hm, war ich nicht genau. Stimmt, da hatte ich mich schon über den Kunststoff beschwert, dass der vielleicht ein bisschen knarzig ist und so. Da wusste ich noch nicht genau, wie das wird. Aber das scheint alles kein Problem zu sein. Die ersten YouTuber und großen Content-Creator haben ja schon eine bekommen. Ähm, da, da scheint das kein Problem zu sein. Das scheint alles ganz gut zu sein. Und ich freue mich einfach mal wieder ein Gerät bei mir stehen zu haben, das nicht eine schwarze Box ist oder nicht einfach nur ein Viereck, sondern mal was anders macht. Das, das finde ich ganz cool. Äh, Preise sind neu. Die Preise sind jetzt endlich da. Beide Konsolen kosten 500, soweit ich das weiß. Ne, die 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 äh, PS5 mit Laufwerk kostet 500. Ohne Laufwerk kostet sie 400. Ich habe mir die mit Laufwerk vorbestellt. Die Xbox Series X gibt es nur mit Laufwerk und in, keine, und in einer abgespeckten Variante. Die Xbox Series S ist es dann, die kleine Variante, die große kostet 500, die kleine kostet 300, äh, schafft aber auch nur eine Auflösung von 2560 x 1440. das ist ungefähr, um es grob, ganz grob zu so sagen, die Hälfte von 4K so ungefähr. Und eben wahrscheinlich dann auch die, die ganzen Spiele mit ein bisschen weniger Details, niedrigere Auflösung und das haben die geliefert. So, ich finde das, find das ganz cool. Ich finde das äh, cool, dass du, dass, dass die Xbox so darauf setzt, dass es ziemlich egal ist, welche Konsole du da stehen hast, dass du einfach, du brauchst halt irgendeine so Box, am Ende geht es um die Spiele. Das finde ich ganz cool. Werde ich mir leider trotzdem nicht holen, weil ich einen PC habe, der gut ausgestattet ist. Ich brauche keine Xbox. Dadurch fällt das für mich flach, aber ich finde das Modell ganz okay. Ich finde halt bei der Xbox, das hatte ich auch letztes Mal schon gesagt, ich finde halt die Spiele bei der Xbox einfach nicht interessant genug oder nicht. Nee, die Exclusives, mir geht es halt vor allem bei einer Konsole geht es mir vor allem um die Exclusives. Ich komme vom PC, ich habe da schon immer alles spielen können, was auch auf der Xbox irgendwie stattgefunden hat, gefühlt. Und ähm, da brauche ich die dann einfach nicht. Da dann Gears of War oder sowas wäre es mir tatsächlich aber auch, also selbst wenn ich das am PC nicht spielen könnte, wäre es mir, mir das nicht wert, äh, dafür extra eine Konsole zu holen. da Da Nehme ich dann lieber Spider-Man, Demon's Souls, uh, Horizon und so weiter und so fort, Last of Us, was es nicht alles gibt auf der Playstation, das nehme ich dann lieber mit uh, und, und, und hole mir dann die PS5, da freue ich mich deutlich mehr drauf, ich habe bei Konsolen einfach auch viel mehr Bock auf Singleplayer-Spiele, da brauche ich, da, da ist es fast selbsterklärend, dass ich die PS5 nehme und... Was gibt es dazu zu sagen? Was, 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 haben wir, was haben wir denn da noch nicht besprochen? Wir hatten, wir hatten eigentlich schon alles gesagt zu den Konsolen. Unsere Meinungen zu den einzelnen Dingen. Da war ja damals schon genug bekannt. Die Preise sind wie gesagt neu. Damit habe ich gerechnet. 400 bis 500 Euro habe ich gesagt. Bei beiden, bei beiden Konsolen. Die Xbox wahrscheinlich ein bisschen teurer. Aber hat sich, hat sich, ja, hat sich ja dann doch anders ergeben. Ein bisschen. Aber für den Preis okay. Ich finde es das, find das ganz okay. Ich finde das Line-Up halt bei der Xbox ist halt nicht da. Ne? Es gibt da halt kein Line-Up für die Series X irgendwie Starttitel Und ähm, bei der PS5, das äh, Demon's Souls, das sie gezeigt haben, finde ich halt irre. Finde ich richtig krass. Das sieht so toll aus. Das ist so atmosphärisch, so stimmig. Da freue ich mich drauf. Und halt das äh, Spider-Man-Miles-Morales-Ding. Aber das kommt ja auch für die PS4. Was gibt es noch zu sagen? Stimmt, die PS5 ist sehr groß. Jetzt, jetzt, wo man sie wirklich mal dann äh, äh, gesehen hat, auch bei diesem bei diesem äh, Teardown-Video, wo es auseinandergebaut wurde. Finde ich übrigens ziemlich cool, dass, dass, die, dass der Prozessor der PS5 mit Flüssigmetall gekühlt wird. Finde ich ziemlich geil. Das ist eigentlich eine Sache, die man am PC macht, wenn man, wenn man wirklich ans Extreme übertakten gehen möchte. Dann, dann macht man das vielleicht mit, mit Flüssigmetall oder... oder, oder anderen Dingen, aber Flüssigmetall ist schon so, so der, so der, der Pro-Zeug, das, Pro so das das überträgt Wärme nochmal ein Stückchen besser als, als normale Wärmeleitpaste und das finde ich ganz geil, weil das war ja immer so das große Problem bei der PS4, dass die so laut wurde durch diese, also das war ja wie so ein, wie so ein, wie so ein Jet einfach, der abgehoben ist. Und da gab es auch diese Abhilfe, die man die man sich da eben holen konnte, dass man sagt, man, man schraubt die auf und ersetzt die Wärmeleitpaste, die da drin ist, die quasi den Kühlkörper mit dem Prozessor verbindet. Da muss ja irgendwas dazwischen sein, um, um, um die Wärme da irgendwie transportieren zu können, abtransportieren zu können. Äh, da hat man den Weg gehen können und das Ganze entweder durch eine neue, gute Wärmeleitpaste zu ersetzen oder eben durch Flüssigmetall. Und dass sie das da jetzt direkt drin haben, dass man da gar nichts mehr machen muss, finde ich nice. Aber... Wo ich eigentlich hin wollte, ist die Größe gewesen. Das Ding stand dann vor diesem vor diesem Herrn, der das Ganze auseinandergebaut hat und das war irgendwie so groß wie er. Ähm, also sein ganzer Oberkörper war so groß wie die Playstation. Und auch in anderen Videos, so im Vergleich zur Xbox und, und, und der alten Playstation, so, das ist schon. Das ist schon Brummer. Das ist schon ein ganz schön langes Ding. Ich meine, ich, hoff, ich hoffe, dass man, dass man da. Ähm, dass man da durch die Größe dann auch mehr Kühlleistung eben eben rausbekommt aus dem Ding, dass es dann vielleicht noch mal leiser ist, dass sie endlich anbrüllt, wenn man ein aufwendiges Spiel spielt. Ich hoffe, dass das, der, dass das dann der Vorteil da ist <lacht> durch die Größe. Aber die ist schon groß. Aber stört mich nicht. Ich habe zum Glück, ich habe zum Glück ein TV-Fach, ein TV-Regal, äh, TV in dem die auf jeden Fall locker reinpassen würde. Da links und rechts noch Luft. Und ich werde mein TV-Regal auch dieses Jahr mit Lüftern ausstatten, sobald die Playstation da ist, vielleicht mache ich es davor noch, ähm, da, werde ich, da werde ich von links nach rechts Lüfter reinbauen, in das Holz werde ich mir einen großen Fräser holen, einen Holzfräser und dann, dann äh, wird da, werden da 120 mm Löcher ausgeschnitten und dann baue ich mir da Lüfter durch, äh, dass, die, dass die quasi von links nach rechts schön die Luft durchtransportieren können und die Konsolen noch kühler bleiben und leiser, beziehungsweise die eine Konsole, meine Xbox, Uh, One S, die ich hier stehen habe im, im, im zweiten Fach, die nutze ich ja nicht also die nutze ich tatsächlich schon für 4K Blu-Rays, das, ja das kann ja die PS4 nicht, die PC Pro kann ja keine 4K Blu-Rays abspielen deswegen habe ich die Xbox und die profitiert davon dann ja auch so und dann denke ich dass ich für heute erstmal alles besprochen habe, was ich besprechen wollte ja, ja, wenn ich was vergessen habe, schneide ich es nachher nochmal rein oder habe es schon reingeschnitten. Das ist ja für euch. Ihr liebt ja da in einer anderen Zeitrechnung. Da hab ich ja habt ihr ja die Sachen, die ich jetzt nachträglich reingeschnitten habe, wenn es welche gab, schon gehört. Wahnsinn, oder? Technik. <lacht> Irre. Dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuhören, fürs immer noch Dasein nach der langen Pause, die wir jetzt hatten, das so nicht mehr stattfinden wird. Das gebe, da gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Ich will das auch nicht mehr. Dafür macht mir das zu viel Spaß. Dafür, dafür habe ich zu viel Freude an diesem Projekt, an diesem, an diesem Podcast. Das wird so nicht mehr passieren. Da geht es jetzt normal weiter. Wie gesagt, vielen Dank an die Leute, die, die jetzt immer noch dabei sind nach der langen Zeit die da dazwischen lag. Freut mich sehr, dass es, das, dass es das hier gibt, dass das Ganze hier irgendwie auch funktioniert. Das erfüllt mich mit Freude. Das erfüllt mein Herz mit Glück und Freude. Und dann sage ich einfach mal Tschüss, auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal bei Hardword, dem coolen Hardware-Podcast von mir, Kevin Blume. Tschüss.